0: Bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com essa pessoa fantástica, que é a Alessandra Roni, sócia do KLA Advogados há mais de 20 anos, com experiências nas áreas societárias, difusões, aquisições, ISD, é, e com foco em governança corporativa. Acho que o seu currículo, Alessandra, ele, ele dispensa comentários pela, pela robustez que ele tem. Você tem um nome muito forte no mercado e é um prazer e honra recebê-la. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, o prazer é meu. Muito feliz de estar
0: aqui. Alessandra, então, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre um tema que é bastante sensível, que é o etarismo. E para a gente ficar todos na mesma página, é muito importante a gente começar pelo conceito. Traz para a gente, então, Alessandra, o que, que é o etarismo na advocacia e no mercado como um todo.
1: O etarismo, ele também é conhecido, ele também é chamado né, por idadismo e ageísmo, né? E ele é diferente de discriminação. O etarismo, ele é quando nós tomamos atitudes diferenciadas com relação à pessoa só por causa da idade. Já com relação à discriminação, ela ocorre quando ela se torna um fator decisivo com relação à pessoa. Então, por exemplo, na hora do empregador vai contratar um funcionário novo e ele escolhe a pessoa mais jovem só em função da idade. Então, é uma exclusão que não leva em consideração a capacidade da pessoa em desenvolver o trabalho, mas exclusivamente a a idade dela, sem se importar com o currículo, mesmo que ele seja repleto de experiências e tudo mais, você discrimina a pessoa por causa da idade dela. O idadismo, não. Ele se refere ao modo como você trata a pessoa. E pode ser... pode não ser necessariamente um tratamento ruim. Você acha a pessoa incapaz simplesmente... Você acha que ela não, não pode dirigir mais, ah, porque ela está mais velha, ou ela não pode mais namorar, não pode mais sair para beber com os amigos, ela não pode começa a tratar a pessoa de modo infantilizado, acha que só porque ela é mais velha ela não consegue lidar com tecnologia, como ah, ele é fofinho.
0: Enfim, é,
1: isso é o etarismo, é essa diferença entre é, é o etarismo e a discriminação.
0: Ah, Alessandro, muito obrigado pela explicação, que realmente é sutil, mas de, é, que a gente precisa ter esse conceito. Alessandra, a gente vê no mercado de trabalho, eu acho que até assim, a discriminação, de modo geral, ela é algo que tem que ser falado, que deve ser falado, e que ela tem sido mais falada ultimamente. E a gente vê, incluindo escritórios, departamentos jurídicos, que o discurso tem mudado né, acerca de profissionais mais velhos, mas ainda assim A gente tem um preconceito com a idade. Nesse caso, por onde você vê que os escritórios e departamentos jurídicos devem começar para extinguir esse preconceito do mercado de modo geral? O
1: que eu acho que a gente tem que fazer dentro das organizações é falar sobre o assunto, para a gente desconstruir o etarismo. De que forma, né? Lembrando que a gente carrega esse estereótipo entre as próprias pessoas mais velhas. Quando a gente fica mais velho, nós mesmos dizemos, né? Ah, eu estou velho isso é uma coisa que é muito comum entre os mais velhos, né, então, o que que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que tratar o assunto, falar sobre ele, primeiro ter o apoio da liderança, eu acho que, como todos os assuntos dentro da instituição que tratam de de grupos minorizados, ele tem que vir de de cima para baixo, né, então a gente tem que ter o apoio da liderança, para tratar desse assunto de uma forma estratégica dentro da organização, uh, tendo pílulas de letramento. Aqui no KLA, por exemplo, a gente tem a cada 15 dias, a gente faz isso. A gente solta, é, são e-mails, na verdade, que a gente solta, falando sobre temas de importância, que são referentes a grupos minorizados. Então, a gente até nem consegue dar conta de todos os temas que são importantes, né, porque tem vários grupos que a gente quer abranger, mas são nessas pílulas de letramento que a gente traz atenção para alguns assuntos que a gente gostaria de chamar. Então, pílulas de letramento, divulgação de código de conduta, onde a gente indica as condutas que são esperadas ou aquelas que não são aceitas dentro do ambiente organizacional, treinamentos internos, A gente chama pessoas com especialidade específica naquele tema para tratar daquele tema aqui dentro e chama rodas de conversa onde a gente trata e e chama as pessoas para falar sobre as suas dificuldades, enfim, e falar sobre sobre as questões específicas, né. Nós prestamos serviços voluntários voltados para a causa do idoso, então a gente presta serviços nessa área, né, para ONGs, Criação de grupo de afinidade dentro do, 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 da organização, eu acho que é muito importante isso também. A integração né, entre as pessoas de idade mais avançada com os mais jovens, né, para você poder trazer o conhecimento, às vezes, principalmente na questão tecnológica, né às vezes, os mais jovens, eles têm mesmo mais habilidade, né, eles nasceram numa numa era digital, eu sou de uma era analógica, eles têm algumas facilidades que eu não tenho, a gente, juntos, a gente pode né, unir experiências, um agrega para o outro, enfim, ter essa integração, eu acho que é super importante, trazer a a todos o conhecimento sobre o estatuto do idoso, né, as pessoas respeitarem, acima de tudo, a lei, trazer esse conhecimento, a divulgação, e importante dar treinamento específico sobre inclusão digital para as pessoas mais idosas, eu acho que isso é super importante, a gente reconhecer onde a gente tem a habilidade, onde a gente não tem, e a gente dar treinamento para as pessoas, e não excluí-las, né, de jeito nenhum.
0: É, e eu acho que isso que você trouxe, Alessandra, de várias formas de falar, às vezes, do tema, retratando o tema novamente, porque às vezes ele é dito, a gente escuta o que deve ser escutado, vamos dizer, socialmente esperado, mas na prática, no dia a dia, um olhar diferente, um tratamento que é diferente por parte de algumas pessoas, às vezes até de forma inconsciente, sem perceber que tem aquilo. E se esse assunto não é tratado mais de uma vez e sempre retomado, aquilo se perde. né? No dia a dia realmente se perde. Porque o que é esperado a gente sabe, mas somos pessoas o você falou assim, não, não necessariamente é, é algo consciente, é algo que vem de gerações, é dos mais novos dos mais velhos, e que aquilo é feito de modo natural. Precisa ser, ser descrito que está acontecendo de uma maneira que não deveria, né? para as pessoas terem o tempo de reflexão, poderem mudar de, realmente. Né? E um ponto que a gente vê, e que às vezes ainda acontece, Alessandro, Mudando um pouquinho, mas na mesma linha, é a questão do, do contrato, né, de ser extinguido depois que o profissional completa 60 anos. Alguns escritórios ainda adotam isso, né, adotam essa prática. Até então, o término do contrato, quase que uma aposentadoria compulsória né, ou de, de alguma outra maneira. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho como é que isso pode, essa prática pode ser prejudicial, tá? como é que essa ação pode repercutir no mercado como um todo. É
1: quase inimaginável né, que alguém ainda possa fazer uma coisa dessas, né, porque você pode tirar do mercado profissional pessoas extremamente competentes e que ainda são muito ativas na execução dos seus trabalhos. Aqui no KLA, por exemplo, temos profissionais que são fundadores do KLA e que continuam aqui e que são muito ativos. Eles continuam liderando equipes, continuam captando clientes, trabalhos, sendo referências em todos esses relatórios aí de referência e tudo mais, não não faria sentido nenhum essas pessoas serem excluídas do nosso quadro societário. Então, assim, envelhecer é um um processo que vai atingir a todos nós, né? Então, a gente não pode normalizar um um preconceito em relação à idade numa situação como essa. Então, para mim, é inconcebível e... E nós estamos abertos a essas pessoas que estão sendo excluídas de outros escritórios. Por exemplo, nós acabamos de de contratar e até anunciamos a vinda do Antônio Aires. Ele tem 65 anos e ele está vindo para o KLA. estamos extremamente felizes com a vinda dele. Ele faz área de mercado de capitais e vai liderar uma equipe. Ele é extremamente atuante a gente ficou extremamente ansioso se ele seria aceitar ou não a nossa oferta. A gente queria muito que ele viesse. E ele... Estamos super felizes. Anunciamos, acho que faz uma semana, mais ou menos, a vinda dele. Ele está também super feliz. Enfim, é uma coisa que eu acho que sim, ficou no passado, para mim, uma coisa dessas. não É inconcebível, acho que, nos dias de hoje, imaginar que uma pessoa, porque tem mais idade, não tem mais capacidade de agregar... Não, no no ambiente profissional, né, eu acho que é exatamente o contrário, né. Fantástico.
0: A gente tem, tem tido, inclusive, para discutir sobre o tema, muitos comitês em escritório, em empresas, né, comitês sobre diversidade, sobre equidade, equidade, desculpa, inclusão, por todos os benefícios né, que o comitê traz, mas também como uma estratégia de mercado. O que, é que você trouxesse para a gente? Como que é no KLA?
1: A gente tem aqui dentro do KLA, nós temos uma área da qual eu faço parte, inclusive, que é a área de, o Comitê de Responsabilidade Social, eu faço junto com outros sócios e também colaboradores, e nós temos também grupos de afinidade. Hoje nós temos o um grupo de afinidade racial e LGBTI+. E nós apoiamos, nós também realizamos eventos, temos parcerias e compromissos com algumas entidades. Eu acho que isso tem que ser, é, é algo necessário, não só como uma estratégia de mercado, né, mas também para que isso, hoje em dia, é uma questão não só ética, né, porque a sociedade cobra como sociedade, mas dentro da organização, você não pode mais olhar para os lados e ver todos os homens brancos, heterossexuais, enfim, é você é necessário o próprio mercado é, solicita isso de você, os seus clientes requerem isso de você e dentro da organização para você ter mais engajamento, para você conseguir retenção de talentos a captação de talentos e a retenção dos talentos, né, as pessoas aqui, para você conseguir um ambiente de de trabalho gostoso, né, um ambiente onde as pessoas estão aqui mais engajadas com o trabalho, felizes no ambiente de trabalho, a gente percebe isso, é muito gostoso, né, quando você faz essas rodas de conversa, por exemplo, que eu comentei com você, e a gente hum, traz pessoas de fora para conversar sobre os temas, é é muito gostoso quando a gente ouve os nossos colaboradores falando sobre suas suas dores suas dificuldades ai, olha, eu eu realmente tenho dificuldade, quando eu eu saí de casa pela primeira vez, e minha mãe falou, toma cuidado com isso, isso, aquilo e aí eu me senti acolhido quando eu cheguei no escritório, é é gostoso a gente ver que as pessoas têm abertura e têm um espaço dentro do escritório, dentro da organização, para tratarem dos seus medos né, isso é, é extremamente importante, né, e então, eu acho que hum, você tem um ambiente onde isso não é feito, eu, eu duvido que você consiga reter os profissionais por muito tempo, né? Um lugar onde a pessoa não possa ser ela mesma, né? Onde ela tenha que vestir um chapéu diferente dentro da organização e fora um outro chapéu, né? Eu acho que isso as pessoas não conseguem mais fazer, né? Você não consegue reter mais profissionais que tenham que vestir chapéu, chapéus diferentes, né? Então, ela, ela tem que ser ela mesmo o tempo inteiro. Então... Eu acho que com esses comitês você consegue trazer isso, né? E com essas conversas, deixar as pessoas serem inteiras dentro da organização. Eu acho que é isso que a gente procura fazer, né?
0: Alessandra, maravilha, tá? Eu acho que é isso, É né? O caminho é discutir sobre o assunto, é discutir e assumir quando a gente tiver é, questões que, que precisam ser faladas, mesmo que a gente tenha vergonha delas, mesmo que a gente tenha é, algum tipo de desconforto só discutindo que a gente vai conseguir quebrar barreiras, perceber os nossos viés, enfim. É uma série de de pontos que a gente tem que estar sempre avaliando, conversando e analisando, né, para ver se a gente está no caminho certo. Um ponto que a gente vê sobre o etarismo é que a gente pensa no, no etarismo sempre em relação às pessoas mais velhas. Né, mas em contrapartida há também escritórios, departamentos jurídicos que, que às vezes acabam limitando as vagas das pessoas com mais experiência de, de mercado, né, deixando sempre as pessoas com maior experiência excluindo novos talentos. Às vezes até sem uma possibilidade de avaliar se aquela pessoa tem o, o potencial ou não. Como é que a gente faz para equilibrar essa balança para não puxar nem para um lado nem para o outro? Os escritórios eles precisam
1: olhar para ambos os lados, para os mais experientes com mais tempo de carreira, né, na, na, nas mais diversas áreas, mas também para os mais jovens, né, que vêm com novas ideias, novos pensamentos. A, a mistura do, de ambos é que vai fazer o escritório ganhar. Eu, eu acredito bastante nessa nessa integração aí, nessa troca de, de experiência. Então, dentro das áreas eu acho muito importante que haja essa essa diversidade aí de racional sempre na medida possível, é, havendo a, a possibilidade de ter vários integrantes e, e a diversidade geracional é de extrema importância. No KLA, nós temos advogados mais velhos e estagiários que trabalham lado a lado, cada, cada um colaborando da sua forma, com base nas suas vivências. Eu acho muito importante que haja esse equilíbrio.
0: Para a gente encerrar o nosso assunto, nosso bate-papo está super gostoso. Eu é, queria que você trouxesse como que a discussão sobre o tarismo... É, Precisa vir desde as faculdades? Como é que você vê isso nas universidades? É, se você vê que essa modulação do pensamento, ela já ocorre dentro das universidades, qual é a importância para o nosso tema, para trazer uma mudança de comportamento na prática, no dia a dia?
1: É, nas universidades de direito, é, não acredito que isso tenha sido muito tratado. Por isso que eu acho que é muito importante que isso seja tratado dentro das organizações, né, para que seja feito de uma forma é, consistente dentro das próprias organizações. né, que é uma é, Hoje a gente faz isso dentro dos nossos comitês e das pílulas de, let- de letramento para trazer mais consciência para os nossos integrantes, porque eu não tenho muito conhecimento de que isso seja tratado dentro das universidades, de que tenha isso específico como uma matéria, enfim... Eu não vejo isso sendo tratado nas universidades como uma matéria, ou como uma questão de
0: de conscientização, enfim. Sandra, perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo valioso. Muito obrigado por esse bate-papo tão agradável. É um prazer te ter aqui no no nosso podcast. Eu espero tê-la outras vezes, em diversos momentos. Muito obrigado. Eu que adorei.
1: Muito obrigada por trazer esse tema super importante. Estou sempre à disposição.